0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften
1: Nicht nur der politischen Linken fehlt eine gemeinsame Basis. Den demokratischen Gesellschaften insgesamt droht eine Spaltung, je tiefer der radikal-theoriefeindliche Populismus in die bürgerliche Mitte vordringt. Bei vielen ist das Vertrauen in Politiker, etablierte Medien und auch in die Wissenschaften geschwunden dass Forscher im Zuge der Pandemie stark an Einfluss gewonnen haben, scheint diesen Prozess eher noch zu fördern. Und hat die Wissenschaft womöglich auch selbst Schuld daran? Gerade Geisteswissenschaftler stellen Fakten in Frage, dekonstruieren Theoriegebäude und relativieren Wahrheiten. Ist das die Grundlage für die kontrafaktische Einstellung der Populisten? Diese Frage bildete einen Schwerpunkt der Diskussionsreihe Populismus Kultur Kampf, die diesen Monat an der Universität Frankfurt am Main stattfand. Die Argumente und auch die Selbstkritik der Forscher stellt Eva-Maria Götz vor.
2: Was auf jeden Fall beobachtbar ist, ist, dass populistische Politikerinnen und Politiker genau wissen, wie sie einen Kulturkampf verschärfen, wie sie ihn anheizen und wie sie damit eine Stimmung schaffen, die es dann auch ihren Wählerinnen und Wählern erlaubt zu sagen, also wenn es nur diese beiden Seiten gibt, dann weiß ich genau, auf welcher Seite ich stehe. Ich unterstütze Marine Le Pen, Donald Trump oder die Peace partei in Polen.
3: Sagt Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität und Gastgeber der Veranstaltungsreihe zur Herausforderung durch den
2: Populismus. Worum es da letztlich geht, sind dann ganz schnell grundsätzliche Lebensentwürfe, mit denen man sich identifizieren soll. Und es ist da wichtig, dass es das immer eine polarisierte Situation ist, entweder die eine Seite oder die andere Seite.
3: Die Folgen des menschengemachten Klimawandels, die Integration von Geflüchteten und Migrantinnen, die Offenheit für alle Lebensmodelle, die unbedingte Autonomie der Wissenschaften und der Medien, das sind so einige Stichworte, an denen sich die Geister scheiden. Noch überwiegt in Deutschland die Zustimmung für liberale
2: Grundansichten. Doch diese Veranstaltungsreihe, die hatte natürlich auch das Ziel, den Blick über Deutschland hinaus zu wenden und zu sagen, was andernorts bereits äh, passiert: starke gesellschaftliche Polarisierung, Einschränkung der Medien, Freiheit. Starkes Hineinregieren der, der Regierungen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich denke hier nur an das Beispiel von Polen. Das sollten wir hier in Deutschland sehr, sehr, sehr genau zur Kenntnis nehmen und sollten nicht uns in Sicherheit wiegen und sagen, hier in Deutschland ist doch alles prima, was interessiert uns was in Polen, was interessiert uns was in Ungarn oder sonst wo passiert.
3: Kein gesellschaftlicher Bereich sollte sich da in Sicherheit wiegen, weder die Kultur noch die Medien oder die Wissenschaften.
2: Es gibt in Deutschland diese Haltung, dass man sich auf so einer Insel der Glückseligen wähnt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, weil man dann unterschätzt, was die Populistinnen und Populisten in Wirklichkeit bereits versuchen ja, zu unterminieren, zu unterwandern.
3: Beispiel die Universitäten. Hier, wo man sich um das Erkennen von Fakten und die Frage, was Fakten überhaupt sind, bemüht, werden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen durch den populistischen Begriff der alternativen Fakten, der
2: Gegenbehauptungen,
3: provoziert. Doch haben die Wissenschaften an dieser Entwicklung nicht auch einen gewissen Anteil? Johannes Völz?
2: Als Trump ins Präsidentenamt gewählt wurde und als dann auch zeitgleich quasi das Brexit-Referendum stattfand, da war der Hauptgegenstand der Diskussion eigentlich, ob die Universitäten und hier ganz spezifisch die Geisteswissenschaften den Weg bereitet haben für das sogenannte postfaktische Zeitalter, für die Post-Truth-Bewegung, für die Idee, dass es, wie Kelly Ann Conway sagte, alternative Fakten gäbe. Die Diskussion damals war... Moment mal, haben die Geisteswissenschaften nicht im Zuge der Postmoderne immer derartig auf einen Relativismus gesetzt und auf die soziale Konstruktion von Wahrheit, dass sie am Ende den Boden bereitet haben für derartige Gedankenfiguren, die jetzt ganz gezielt von Populistinnen und Populisten genutzt werden.
3: Ist also die Philosophie am Erstarken populistischer Strömungen mitverantwortlich, wegen ihrer Neigung scheinbar Unumstößliches in Frage zu stellen, den Wahrheitsbegriff zu relativieren und zu dekonstruieren, Mitverantwortlich an der Entstehung eines Modebegriffs wie dem des postfaktischen Zeitalters, in dem wir vermeintlich heute leben. Der Germanist Professor Peter André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, widersprach auf dem Online-Podium.
4: Der Populismus bedient sich postfaktischer Darstellungsformen, erleugnet bestimmte Fakten. Faktizität ganz allgemein interessiert ihn weniger während ja gerade Philosophie sich mit Faktizität im Allgemeinen beschäftigt. Da sieht man schon, dass es keinen Weg gibt eigentlich von dem Postfaktischen des Populismus zu ähm, Strömungen der Philosophie, die mit dem Begriff der Dekonstruktion verbunden sind und Wahrheitsbegriffe hinterfragt. Das sind also durchaus unterschiedliche Wege.
3: Doch das sei kein Grund zur Entwarnung, meinte Peter-André Alt. Im Gegenteil.
4: Ich denke, dass die postfaktische Darstellungsform des Populismus eine doppelte Herausforderung ist. Ja, sie mag eine Krise der Universität bedeuten, noch viel mehr, aber ist sie eine Herausforderung des Wissenschaftssystems insgesamt.
3: Nicht nur die Gültigkeit von wissenschaftlichen Aussagen würden Frage gestellt, sondern auch die Methodik, mit der sie gewonnen würden. Die Methodik der ständigen Falsifikation, des ständigen Überprüfens. Die Anglistin Prof. Julika Grimm, Leiterin des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sieht noch eine weitere Gefahr. Sie befürchtet, dass die Universitäten von der Politik und der Öffentlichkeit instrumentalisiert werden könnten. Sie verfolgt
0: Mit zunehmendem Unbehagen und mit Irritation, wie durch die Rede von der Postfaktizität oder auch den alternativen Fakten und der Notwendigkeit ihrer Bekämpfung, die Wissenschaft, schon das ist ein sehr problematischer Kollektivsingular, auf die Aufgabe reduziert wird, populistisch bewegte Mitbürger, oft als Problembären und Bärinnen modelliert, zurück auf den Weg rationaler Argumentation zu bringen.
3: Der Leugnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen stehe also deren Überhöhung, aber auch Vereinfachung gegenüber. Doch der Glaube an Fakten, die nun für alle Zeit Gültigkeit besäßen, untergrabe das wissenschaftliche Prinzip der Falsifizierung, des immer wieder auf den Prüfstand Stellens von Aussagen und könne leicht ins Gegenteil umschlagen, die Wissenschaftsskepsis auf der anderen Seite sogar noch stimulieren.
0: Ich sehe mit anderen Worten nicht allein den Populismus als Problem, sondern auch eine politische Reaktion auf Populismus, die uns suggeriert, dass Fakten so von ihren unübersichtlichen Gebrauchskontexten zu isolieren sind, dass in der schönen neuen Welt der wissens- und evidenzbasierten und expertengestützten Politik nur noch ein zivilisierter Austausch über Fakten stattfinden muss, die vor allem durch Wissenschaftskommunikation aufgeklärten Publikum scheinbar für sich selbst sprechen. Christian Brosten.
1: Christian Brosten. Christian Drosten.
2: Mittlerweile hatten wir die Corona-Pandemie. Und da hat sich jetzt noch mal ein anderes Feld aufgetan. Und zwar geht es mittlerweile natürlich um die Bedeutung der gerade natur- und lebenswissenschaftlichen Expertinnen und Experten. Die Frage, wie schätzen wir eigentlich ein, dass die eine derartige mediale Präsenz erhalten haben, dass viele Leute davon sprachen, dass Drosten doch bitteschön der nächste Bundeskanzler werden möge, meint Johannes Völz. Einerseits könnte man sagen, die Naturwissenschaften haben im Moment in so guten Stand wie überhaupt noch nie gesellschaftlich, weil sie so viel Sichtbarkeit erhalten haben wie noch nie und so viel mediale Präsenz.
3: Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den Medien forderten, dass ihre Forschungsergebnisse unmittelbar in Handlungen umgesetzt werden müssten, die sie den Politikern quasi vorgeben, stellt sich allerdings die Frage, hat die mediale Aufmerksamkeit und hat die plötzliche Nähe zur Regierungspolitik den Betroffenen gut getan? Margret Wintermantel, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Heidelberg, hat da ihre Zweifel. Und sie warnt davor, dass die Wissenschaft in eine Rolle auch ein bisschen gedrängt wird, von der Politik irgendwelche Wahrheiten verkünden zu sollen, die sie gar nicht verkünden kann zum Teufel. Sie kann es nicht. Sie kann nur sagen, wir sind auf der Suche.
4: Wissenschaft ist nicht Fußball, wo am Ende im Elfmeterschießen einer gewinnt. Wissenschaft ist auch nicht Stierkampf, wo vor den Augen der Öffentlichkeit dann die Kontrahenten aufeinander losgehen. Das ist alles äh, gefährlich. Und äh, genauso gefährlich ist es, wenn die Wissenschaft zu nah an die Politik herankommt.
3: Mahnt auch Hochschuldirektorenpräsident Peter-André Alt.
4: Ich glaube schon, dass sie diese Ratgeberfunktion dringend erfüllen muss. Und dass eine kluge Politik wohl beraten ist, wenn sie die ähm, Wissenschaft konsultiert. Möglichst auch nicht nur eine Meinung Einholt. Aber die Wissenschaft braucht zugleich den Abstand zur Politik, so wie die Politik den Abstand zur Wissenschaft auch braucht. Das ist genauso. Die einen müssen entscheiden, die anderen müssen Erkenntnisse befördern. Das sind sehr unterschiedliche Systeme. Die
3: man möglichst nicht vermischen oder verwechseln sollte. Von keiner Seite aus. Doch wie soll man an den Universitäten umgehen mit der Zwickmühle aus Vereinnahmung einerseits und populistischer Leugnung andererseits?
2: Geisteswissenschaften können zunächst nochmal, wenn man so will, wissenschaftstheoretisch ausarbeiten, was eigentlich wissenschaftliches Wissen ist, betont Johannes Völz. Und da sind wir dann doch wieder bei den Diskussionen, die vermeintlich nur die bösen postmodernen Denker stark gemacht haben, die aber in der Wirklichkeit eine ganz lange Tradition in der Wissenschaftstheorie haben, zu sagen, wann gilt etwas als wissenschaftliches Wissen.
3: Die Wissenschaften stecken also im Dilemma. Sie müssen grundlegende Fragen stellen nach den Möglichkeiten von Erkenntnis und was Wahrheit überhaupt ist. Auch wenn sie damit eine Angriffsfläche für Populisten
4: bieten. Also das ist auch schon eine Quadratur des Kreises, die wir leisten müssen. Also ich spitze es mal ein bisschen zu. Wir müssen den Leuten sagen, Klimawandel, das ist ein Faktum der Wissenschaft. Gender ist ein Konstrukt, Fluide ist eine Frage der Perspektive. Biologische Befunde sind in bestimmten Maße unbestreitbar, evident empirisch abgesichert. Aber die Geschichte ist ein Raum von Diskursen mit offenen Bedeutungszuschreibungen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und dann müssen
3: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch noch offen damit umgehen, wenn sie sich geirrt haben. Nicht immer einfach. Julika Grimm vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen wünscht sich eine Fehlerkultur in den eigenen Reihen.
0: Mich wundert das wirklich, warum wir nicht souveräner sind, gerade auch in der Leitung unserer Einrichtungen, darin auch mal zu sagen, da ist was schiefgegangen. Wir müssen etwas anderes probieren. Das wäre genuin wissenschaftlich. Und ich glaube, dass das auch politisch und gesellschaftlich oft überzeugender ist, als einfach weiter zu trompeten, was man vorher auch schon rausgerufen hat. Sie macht für
3: dieses Unvermögen, sich selbst auch mal in Frage zu stellen, und zwar öffentlich, auch die Hochschulpolitik der letzten Jahre verantwortlich, in der sich im Rennen um Forschungsmittel nur die durchsetzen konnten, die am lautesten auf der Unfehlbarkeit und
0: gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Arbeiten pochten. Es hat sicherlich damit zu tun, dass sich in diesen sehr stark multiplizierten Wettbewerben alle wie die Kanickel gegenseitig beobachten. Und jeder hat mittlerweile das Gefühl, hat, oh Gott, wenn ich jetzt hier auch nur ein bisschen Schwäche zeige, dann fliege ich raus. Aber ich glaube, dass das Schlechtes produziert und nicht unbedingt Glaubwürdigkeit und Vertrauen stärkt. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
3: sollten sich auch der privilegierten Stellung, in der sie arbeiteten, jederzeit bewusst sein – ohne sich dadurch überlegen
0: zu fühlen. Jetzt kommt noch hinzu, dass, glaube ich, dass sich berufen auf Reflexivität, Ambiguitätstoleranz und wie diese ganzen schönen Worte heißen, Irritationsbereitschaft, nicht ausreicht. Denn es muss uns gelingen, diese Haltung, die sehr voraussetzungsreich ist, auch für ein größeres Laienpublikum attraktiv erscheinen zu lassen. Und das gelingt uns nur, wenn wir über sowas nachdenken wie Affekte, Gefühle. Das, was die populistisch-kritischen Debatten so gern ausgrenzen, das sind, ja, das sind ja immer die da draußen. Die sind von Gefühlen getrieben, wir sind von Vernunft getrieben. So einfach ist es ja überhaupt nicht. Der Präsident
3: der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, gibt zu bedenken.
0: Das
4: Entscheidende ist, glaube ich, dass der ganze Streit über Wissenschaft etwas zu tun hat mit den gesellschaftlichen Konsequenzen die bestimmtes Wissen nahe legt.
3: Und die für viele Menschen eine Zumutung bedeuteten, wenn aus Klimaschutzgründen das Benzin teurer wird, wenn sie ihre alten Autos nicht mehr fahren können oder sie wegen der Corona-Maßnahmen ihre Arbeit verlieren. Das Ausgrenzen abweichender Meinungen sei deshalb keine Lösung im Umgang mit Populisten, solange bestimmte Grenzen nicht
4: überschritten würden. Ich möchte das eigentlich auch nicht, dass an Universitäten Populisten reden. Das macht mir großes Unbehagen, psychisches, sogar physisches. Aber ich glaube, dass man nicht umhin kann, dass auch solche Redner sprechen an der Universität. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie die Regeln des wissenschaftlichen Diskurses sich unterwerfen müssen, wie alle, die aus der Politik kommen und in der Universität sprechen. Und dass dies eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sie überhaupt einen Platz, eine Stimme finden dürfen. Es ist auch klar, dass die Regeln des Strafrechts, Geltung des Grundrechts, des Grundgesetzes Grenzen setzen, macht massive Grenzen, die nicht verletzt werden dürfen.
3: Gegen gesellschaftliche Polarisierung durch Kräfte, die es auf Ausgrenzung, Abwertung und Spaltung anlegten, helfe nur, so das Fazit der Veranstaltung, das Beharren auf der Vielschichtigkeit der Welt. Sei es in den Medien, die sich vor alarmistischer Zuspitzung schützen müssten, sei es in der Literatur, die die Aufgabe habe, ein komplexes Bild der unterschiedlichsten Lebensentwürfe zu zeichnen. Die Wissenschaften stünden vor einer besonderen Aufgabe, so
4: Peter-André Alt. Und Die Antwort darauf ist meiner Meinung nach das Beste, was unsere Gesellschaft zu bieten hat und das Beste, was unsere Wissenschaft zu bieten hat, nämlich Pluralität der Perspektiven, aber auch der Wahrheitsbegriffe.